0: スペースの生放送結構評判良かったっぽいですよ
1: 。お
2: 。なんか、え
1: ーあの
0: 楽、楽しかった的な良かったぞみたいな。う
2: んうん。あれ結構ね、構ねアーカイブもしたし、ねはい、後から聞いてくれた方もたく
1: さんいらっしゃるみたいので良、うん、かったね。そ,そ,うそ,うそうそうそう。アーカイブ大事なんですね、やっぱり。ね
2: 。
0: うん。なんか、当日はね、なんかマックスで140ぐらいが。いや
1: 、それでも
2: すごい。まあ、平日の夜より急にやったからね。
0: 入れ替わり、立ち替わりでしたったと思いますけど、だいたい130から140ぐらいの感じで推移してて。そうそう。で、さっき見てみたらもう1700近く、あの、合計でね。<う>聞いていただいてたので、あま,まあね、その当日聞けなかった人の何倍もの方が聞いていただけたんで、やっぱアーカイブ残して、初めてね、アーカイブ残しましたけど、よかったですね
2: 。普段は一応さ、うん。こう3人ネタ持ち寄って、まあ、最新のね、セキュリティの話をちょっと紹介するっていう立て付けでやってるけど、はい、まあこの間はね、まあ、あの受賞記念ではあったけど、まあ、そういう感じじゃなくて、なんとなくまあ雑談っぽいっていうか、番外編みたいな。そうそう、いつもと違う感じでやれたから、あれはあれで楽しかったね。
0: はい、楽しかった。あとはやっぱりこうリアルタイムにこう、普段のね、その、ポッドキャスト配信した時よりも、リアルタイムっていうのもあって、あの、ハッシュタグつけてツイートしてくれる方がいつもの何倍もいたか
1: それは、うん。いたよね。確かった。そうそうそう。うん、嬉しかった。
0: 多分なんか配信を聞いて、なんかわざわざ質問するほどでもなさそうなことも気軽に聞けるみたいな空気感があったのかもしれな
2: いですね。すね確かに。今なら聞ける的な。
0: そうそうそうそう。だからちょっとね、またなんか、あの、普段とは違うなんか立て付けテーマをちょっとね、決めたりとかして、また何かの機会にやるのもいい、うん。そうだね。いいかなと
2: 。はい。あれはあれで楽しかったので、またやりましょう。はい、うん。はい、そうそう
0: 。でね、その中でちょっと出したステッカーの話あったじゃないですか
2: 。ああ、なんか、そうそう
0: 。そうなんですよ。作りましたっていうのがあったんですけど、そうそう。あの話の中でもいろいろ匿名配送の仕方
2: ああ。うん
0: 。で、まあ、やっぱりその、だっかね、やっぱり、住、他人の方のね、その住所をっていうのって、やっぱ結構、ハードルが高いと僕はやっぱ思っているので、うん。その辺はちゃんとしときたいなと思ってて調べたんですけど、やっぱりね、ちょっとね、ちょっとコスト面が結構、やっぱ手間にしても、ちょっと大変そうなところがあって、今調べ、今これでいこうかなと思ってたやつは
2: 。なるほど
0: 。そう、だからちょっと厳しそうなんで、まあもうちょっと他にそういうサービスが、何か手軽にできるようなものがないかとかっていうのを、もうちょっと調べつつっていうので、ちょっと時間いただきたいなっていう感じな,んですよ、ね、
2: なるほど。まあ、あれだよね、ステッカーとかね、こう、1枚、まあ、あの言っちゃうんだけど、安いものを送るのにね、そんなに配送コストかけられないもんな。そうそうそ
0: うそうそうそう<笑>まあ手間も結構かかるんですよね、なる、ね、そうだよね
2: 。
0: そうね、複数、まあ、1人の方にやるとかいたら、ちょちょっとかければいい手間なのかもしれないですけど、複数とかってなってくると、あの、これに入力してくださいね、とか何人かに投げて全員帰ってくるまで待って、で配送処理をしてとかってなるとやっぱ結構大変なんですよ。やっぱ調べてみるとね。でもうちょっと気軽にできそうなやつが、あと、かつ安心安全でね、っていうやつを調べつつ、ちょっともしかすると最悪は、まあ、これからコロナがちょっと落ち着いてきてリアルイベントっていう、ちょっと希望的観測も入るんですけど、それでまあ、あの、リスナーですっていう風に話しかけていただいたら、まあ、お渡しするっていう風な形にもしかするとなるかもしれないので
2: まあなんか本当はね、あの、なんかラジオっぽくっていうかさ、お便り読ませていただいて、その人に何か送るとかできれば、なんかね、ねいいけど、まあちょっと難しいかもしれないな。まあその場合にはいいんじゃないリアルでね、お会いして話しかけてもらって、はいうん、その記念にぜひステッカーどうぞみたいな。
0: そうそうそう。いろいろ考えたんですけど、なんかメルカリで1円出品にしてみるかとかね、そういうのを考えたのかし<笑>なん
2: か
1: 、怪しくないですかね。怪しいそう,いそう
0: こ
2: の機会にいろいろ追求してみてよ
0: 。そう、ちょっといろいろ考えてみようかなっていうね
2: 。なんかいい案があったら教えてください。
1: <笑>
0: お願いしますという感じでございます
1: 。ちなみに、つさん、あの、ちょっと結構聞いてほしいことがあって。何ですか今日、あの、私、あの、コストコっていうところに行ってきたんですけど、以前おすすめのあれだったかななんかあのポップコーンの紹介されてたじゃないですか。
0: ああ、カークランド
1: そうそうそう、カークランドってあのコストコのまあブランドの一つなんですけど、話聞いた後に、私コストコのまあリアル店舗たまに行くことあるんで、はいはいはい。あの、ないかなってずっと探してたんですけど、なかなか巡り会えなくて、今日やっと巡り会ったんですよお。おあれ、まずあの、めちゃめちゃ入ってますね
0: 。え、なんかでも、え、え、どれぐらい入ってました
1: あの、44個入りのやつだったんですけど。あ、なんかね、はい
0: 、10何個入りとかで売ってるんですよね、ネットだと。16個とかかな
1: 。まずもう開口一番重ってなって
0: 。40何個はでかいな、ちょっとね
1: 。辻さんにおすすめされたし、ここはカットかんとあかんなと思って。買ったわけですよ、今日。はい、うんうんうん。で、あの、レンチンさるじゃないですか、あれ。はいはい。何分やればよかったっけなっていうのを、ちょっと思い出せなくて。
2: <笑>なんか言ってたよね、確かに、ついさんね。<い>そう、なんか、書いてないい
1: や、なんか書いてある時間が、だから微妙になんか違うとか、あとなんか、ついさんなんか、レンジによって、時間がどうとかっていうの、なんか、それだけは覚えてて
0: 。あ、そうそう。なんか、同じワット数でも結果がちょっと違うみたいなね
1: 。そう、なんか、そのこだわりをされてたことだけは覚えてて。うん。いや、どうすっかなと思って、で、とりあえず、あの、適当に3分半とかでやったら、いい感じに仕上がってですね。そ
0: れ、な、何ワットですか
1: ?500 で一応試して。いやー、あれ美味しいですね、普通に。多
0: 分ね、僕の前3分、うちがだと3分20秒とか言ってなかったかな、もしか
1: したら。はぁ、あ、そうそうそうそう。なんか、水さんなんかめちゃめちゃ細かい数字だけ言ってたなーっていうのは、覚えてて。<笑>実際の何分とか忘れてたんですけど。う
0: んうんうん。どうでした美味しかったですか
1: いや、あれ、美味しいですね。なんか、程よいバターでしょ普通に美味しいです。なんかもう、作りたての、まあまあ、実際弾けてるわけなんで作りたてになるんですけど
0: 。ちょうどいい感じの味で、なんかこう、ポップコーン食べたいなって思った時の気持ちをちゃんと満たしてくれる味なんですよね。暖かさもあって。結構ガツガツいけちゃうんですよね。い
1: や、そう。それが危険だと思って危ない。あれ危ないですよ。あれ危ない。だってもう手元に40何個あるわけでしょそう。<笑>うん。で、レンジでピピってやれば簡単にできちゃうんで、ちょっと危険な感じ。下手したら
0: 、連日食べてしまいますから
1: 。いや、もう毎日行っちゃうやつなんで、<笑>ちょっと、ちょっと危ないんで、そこはセーブしつつ、はい。
0: 僕も最近ちょっと、あの、冬というのもあって体重が増えたので、ここ1ヶ月ぐらい食べてないですね
1: 。40個あるんで、いくつかお渡し,しますよ。あんステッカーと、ステッカーのに今何聞いてた何聞いてた<笑><笑>全
0: 然人の話聞いてないやん。道連れ。<笑>道ずれ
1: 。ちょっとこれだけお伝えしとこうかなと思って。ち
0: ゃんと、ちゃんとおすすめのあれを食べてるぞと。意識してたぞという話でした。ちょっとアピ
1: ールしとこうかなと。いや、本当に探してたんですよ。はい。出会えなかったんで。
0: よかった。でしかも美味しかったんでね、紹介した回ありました。そう,そうそ
1: うそう、美味しかった。はい。ぜひ、皆さん、もし、まだ召し上がられてない方がいたら、食べていただくのがよろしいんじゃないかなと思いました。節度を
0: 持ってね、食べていただければいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、えー、お便りが来ております。はい。お願いします。はい。えっと、看護さんがなんかずっと、まあ、僕とネギさんはあんまりまだピンと来てないですけど、ロケしたいっていうふうに言ってたでしょ。はい。そうそうそう、ロケ地の希望が来ておりまして、ここでロケしてくれという。ロ
1: ケ地どこでしょうかはい。<望>えっと
2: 、
0: ミートパッカー清。<笑>
2: 誰がわかるんだ、それ
0: <笑>要。よう数ある場所とかセキュリティに関係する場所の中から、ようミートパッカー清選んだな。
2: よくそこ選ぶよな<笑>ね<え>全然知らない人には何のことかさっぱりわかんないよね。そうそう
0: ,そうそうそうそう。まあ、あの、僕のブログの中にミートパッカー清志があるんで、検索していただければ何のことかわかるかと思うんですけど。ミートパッカー清志ってこれでもあれ、ああの、売ってるだけで食べる場所あんのかな
2: <笑>ねえ、お店、お店とかなんかあんのかなあ<ー>のちなみ
0: にさいちょっと前に見たら、あの、ウェブサイトが、あの、リニューアル工事中でした
2: 。お、じゃあ今ならどんな攻撃も耐えられるかな
0: 耐えられないし逆に耐えられない,い<笑><笑>手薄、手薄かもしれないですよね。<笑>逆にもしかすると、ね。ロケ希望ね。ッ
1: カーか、はいか、はい。
0: <笑>でもなんかやっぱりこうちょっと何かあの、さっきのね、ス,ステッカーの話じゃないですけど、その、やっぱり出張で行く場所って決まってるじゃないですか、大体
2: 。まあそうだね
0: 。ね。例えば北は北海道で、まあもしかしたら仙台とか、
2: まあ大都市圏に限られるよ、ね、そうそう
0: そうそう。ほんで、東京、名古屋、大阪、福岡とかなっちゃうでしょ、大体ね
1: 。そうね。そうです。はい、うん
0: 。だから、そこからなんかこうね、一日多めに行ってちょっと足伸ばしてどっかでロケするとかでももしかしたら、近、近場であればね、隣の県ぐらいとかいったらありかもしれないですよね。そうです、ね。なるほど、そう
2: いう公園の出張に絡めてってことね。そうそうそうそう
0: 。で、それでまた、ね、行ってる時にもし近くにいらっしゃる方いらっしゃら、まあ、ステッカー、このぐらいのところにいますんで、みたいなことをしてもいいかなっていう気はしましたね、今
2: ね。なるほど、なるほど
0: 。はい。で、今こんな話をしながら、ミートパッカー清のページをアクセスしてみたら、リニューアル終わってましたね。おお<う>。えー、やっぱりね、これ多分肉売ってるだけな気がするな。うん、単にロケというか単に買い物に来ただけになると。ミートパッカー清に肉を買ってみ
1: たみたいなのか。そうそうそう
0: 。普通の買い物して終わりみたいになってしまいます。はい。<笑>
2: では、はい。引き続きロロ、ロケ地、希望募集。そう
1: ですね。ちょっと実際いけるか分かんないですけど。ね、はい。
0: はい、で、えっ、ー、と、これはちょっと僕たちの,の、ちょっと悪乗りが過ぎたなという反省をする、えー、お便りなんですけれども、えー、アレゼは毎日とは使っていると断定されていましたが、えー、製造業の上質でセキュリティ企画業務を担当している私は全く触っておりません。えー、パワーポイントは友達です。リスナー失格でしょうかかっこ、汗というお便りを。いやいやいや、それは大変申し訳ない。<笑>これはちょっと申し訳ないですね。いやいや、そんなこと
2: ないですよ。はい。うん、あの全然あれで OK ですよ
0: 。そうですよ。あの、トアは使っているという偏見でございましたね、これね、僕たちのね。確かに。えー
2: あ、まあ、あの、そういう方にはぜひね、ご自宅でトアブラザー使っていただきた,い,た,だきたいなと。そうですね。たまには
0: そういうのを使ってみているっていうのがいいかもしれないですね。この、これを機会に。で、ちなみに僕も結構パワーポイントは友達でございます。
2: <笑>あとは、あの、最近だとね、あの、この間もちょっと言いましたけども、iPhone とか Android とかスマホでも
0: 使いますんでね。でね
2: あの、ま、ちょっと仕事で使う機会なくても、ま、ちょっとそういうところで使ってみていただけるといいかなと。はい
0: 。試しに、なんか一回二回使ってみるだけでも結構ね、話が聞いてて分かるようになったり、ね、知見が広まったりっていうのがあったりするんで、触ってみてもいいんじゃないかなと
2: 。体験してみていただきたいなっていう感じですね。うん、そ,うそうそうそう。はい。あ、でもわざわざお便りありがとうございます。はい、ありがとうございます。大変失礼しました失。失格ではございません。<笑>はい、失礼しました
0: 。で、えっ、ー、と、これもね、あの、まだすご、すごリスナーのコメントというかお便りいただいておりまして。すごリスナー。はい。はい、これ、この間の生放送というか、あの、スペースで話をしてた時に出た話なんですけど、僕らほら、リスナーって3人ぐらいっていう、話してたじゃない最初。そういうこと言ってたよねっていう。鶴
2: さんがだいぶ昔から言ってるやつねそうですね。そう,そうそ
0: うそう。それの、あの、初めて言ったのは、あの、シーズン1らしいです
1: 。えシーズン1ってすげえ昔じゃん。昔なんです
0: ね。ーシーズン1の第2回。2>
1: 第2回、えー、うん。お
0: <う>で、だからそこの会話の中で、えっと、前回、あの、実はあんまりプロモーションせずに始めたんですけど、意外と聞いてくれた方がいらっしゃって嬉しいんですよ。Facebook いいねが5人もついてたり、えー、まあ、一個は僕かもしれないですね。もう一個は私か、みたいな話になって、実質3人っていう話になったんですって
2: 。なるほど。<笑>からからいいねか
0: ら、そう、いいねから喋ってる僕と宮田さんのいいねを引いた3っていうのが
2: 根拠だ。なるほどね。そういうことか。
1: へえー。
2: すごい最初か、本当に最初からじ
1: ゃん。こうやって作られていくんですね。そうです
2: ね。<笑>それが10年経っても言ってんだ。はいそうなんですよ。<い>な。<笑>
0: なんか、息が長いのか、諸子貫徹なのか、変化してないのか。<笑>
2: 成長してないような気もする。成長してないかもしれないですね。<笑>まあ
0: 、カタクなのかもしれないですね
2: 。いや、でもそれ、え、なんでそのリスナーの人は分かった本当ですよ。そこなんで
0: すよ。だからそのなんか僕らが、ね、その、覚えてもないようなところのやつを見つけてくださる、見つけてきてくださる方、しかも一人じゃなくて複数いらっしゃるじゃないですか。はい。どうやって調べてんのこれ
1: 。ね。たまたま
2: 、今回のはその2回目だったからさ、ひょっとしたら1回目から聞いてて、たまたますぐに。
0: ブルートフォースってこと
1: そう。かもしれないけど。いやー
2: わかんない。すごいな。ちょっと。なんかね
0: 、60何回とかさ、なんか言ってきてくださる方いるじゃないです
1: か。どうや
2: って当たりつけるんだろう
1: な。すごい特殊な何か。ちょっ
0: と、教えてほしいよね。その、なんかそっ
1: ちの。よっぽど汚心度力高いやろ、みたいな。感じ調査能力高すぎる。調査能力高すぎる。系は大変ですからね。調べるのが
2: 。ほらほら、まあ、最近のやつはさ、辻メモとかさ、小ノートがあるから、まあ、なんとなくはわかるけど、当たりはた気やすいかもしれないですね。あねまあでも前はなかったし、まああったとしても細かい発言内容まで書いてないからさ、そうです、そうです、ねうん。多分聞かないとわかんないと思うんだよな。な文字起こしとかやってないしさ、すごいよね。
1: なんかめちゃくちゃスピードを上げて聞ける能力を持ってるとか。10倍速ぐらいで十倍ぐらいで。<笑>耳、耳グレッ
0: プみたいなやつってこと聞き
2: 取れないよ、それ。なんなんですかね。ちょっ
0: とその、こんだけこうポツポツいろんな方々からこういう、それ第何回ですみたいなものが一週間以内にポンと出てくるっていう、ちょっとテクニックを教えていただきたいですね。確か
2: に。すごいですね。す我々も見習わないと
0: 。おのおの皆さんのテクニックを教えていただければ嬉しいなと思います。はい。はい、はい。ってなことで、えー、今日もセキュリティのお話をしていこうかなと思うんですが。はい。今日はそうですね。誰から行きますかね。じゃあ僕から行きますかね、今日はね。おト
2: ップバッターどうぞ。はい。はい、ちょっと、どうかな
0: 。今日はいつもより軽めの話かもしれないな。はい,はい、はい。はい。えっ、ー、と、今日僕はですね、あるツールを紹介しようかなと思っていまして。うん。結構ね、毎回毎回なんかツール紹介したいなと思いつつも、なかなか紹介したいなと思うものがなくて、いつも。うん。うん。なんで今日はね、久しぶりにこれ、ツールいっとこうかなと思えるものがあったんでですね。まあ皆さん、もうすでにあの、バージョンがアップしたという話なので、ご存知かもしれないですが、あのー、皆さん大好き、ウイルストータルってあるじゃないですか。はい。はい。VT、ツール、みたいな、VT って言いますけど、それのあの、ブラウザーのエクステンションで VT4 ブラウザーっていうのが、ブラウザーズっていうのがあるんですけれども、それがあの、4.0 っていうのになりましたと、バージョンアップしましたというお話なんですが
2: 。おー、なんか、VT4 ブラウザーってさ、俺、全然ごめん、全く個人的には使ってないんだけど、はいはい、なんか前、それ使って、なんか情報漏洩とかなかったそうですね。なかっはいは
0: いはい。あ、そう,そう、また、なんかどっかの学校でしたかね
2: 。そうそう。いや、別に VT4 ブラウザーズが悪いわけじゃないけど、たまたまそのエクステンション使って、ファイルアップロードしたら、それで、ねあの、本当はあげちゃいけない情報が入ってましたみたいな。そう,そうそうそう。なんかそんな内容だったよね
0: 。そうですよね。まあ VT4 ブラウザーがあったからこう手軽にポチポチっと上げちゃってたという
2: 。まあ前からほら VT にね、あの、本当に上げちゃいけないようなメールドを上げちゃうとかさ、まあ時々こう注意喚起とかされたりするもんね。そうですよね。ねなんかこう
0: 、はい、固有の情報が入ってるファイルだとか、あとはほら EML 形式で上げちゃうとかっていうのがあって、このこの VT4 ブラウザーズでなくても手動で上げちゃってっていうのはよくある。
2: ね、そうそう。いや、なんか、そういうイメージがあってさ、なんか、手軽に上げられるのはいいけど、なんか危ないなっていう、なんか、そういうちょっとマイナスイメージも持ってて、ね、ちょっとごめん、自分では使ってなかったな。はい、あそうです
0: ね。じゃあ、あのー、この VT4 ブラウザーズの説明のページの中には、一番初めのところに警告っていうのが書いてあって、何がデフォルトでオンになるかって書いてあるので、それからまずさ、先に説明しますね。おうほうこのまあ v t フォームー僕は Chrome に入れてあるんですけれども、その Chrome のエクステンションとして、拡張機能として使えるやつなんですが、ポチッと押すと設定画面が開いてくるんですけど、一番初めにチェックが入っているやつは、まずはダウンロードしたファイルをスキャンしますっていう VT でね、いいふう風なものが書いてあるんですよ。なので、このチェックをすればもう自動でスキャンしなくなるんですよね。うんで、えー、まあ自動でスキャンしておいてほしいけれども、あの、さっきみたいにほら、機密とか、あのー、やりとりがっていうのがなると、ドキュメントファイルってやっぱ見られたくないって結構多いと思うんで。うん、そうですね。うん。そのスキャンはするけれども、ドキュメントファイル、ドック X とか PDF なんかは、えー、スキャンしませんっていうふうなのもデフォルトでチェックが入ってます。うん,うん。これがデフォルトの状態ですね。で、それに加えて、そのダウンロードするときに、その VT に送るかどうかっていうのを、ポップアップというか、プロンプトを出してくれるっていうのをオンにするってこともできます。これはデフォルトでオフ。で、あとは VT に送信するときに、ダウンロードを一旦停止するってやつですね。これも危なかったって分かったときにダウンロードしないっていうふうにするために、これは普通常だとダブルでやるんですけど、片方だけにして VT に送って、その結果を見てからダウンロードを決めるっていうのをチェックして、これはデフォルトでオフなんですが、それをオンにすることができますと。で、あとは、その、情報を外に送っちゃうっていう意味だと、あの、匿名で、個人が紐つかないように、パッシブ DNS のデータを VT に送るっていうのを、これでデフォルトでオンになってます。なので、あの、全部チェックを、最初についてるやつのチェックを外しちゃえば、まあ、そういうミスは起きないかな、っていうことですね
2: 。なるほど。デフォルトでは、でもちょ、いくつかチェックが入ってるから、はい。ま使うとしたら、まあ、一旦それを、例えばオフにして、使ってもいいやつだけを、
0: そうそう、固有で選ぶっていうやつですね。うん。なんか安全性を重視しまくるんだったら、スキャンダウンロードウィズ VT にしておけばいいんですけど、まあちょっとそういう懸念があるっていう場合は、オフにしといて、自分でやりたい時にやるってこともできると
2: 。うんうんうん。まあその方が安全は安全だよな、そう,そうそうそう。そう
0: ね、例えば、そのブラウザーで表示されているリンクに対して、これあの右クリックメニューも追加されるんで、うん。うん、右クリックメニューをポチッとやったら出てくるメニューの中からあの選んでこのリンクをスキャンするとか、このページをスキャンするとか、まあ、いろんな右クリックメニューがあるんですけれども、それを使うっていうのも一つ手ではありますね。はい。っていう風なところでまあ気をつけるポイント、使うべきは、使うときに気をつけるべきポイントはそこ。があってでこ,ん、まあ、これは前々からもちろんあった機能なんですけれども、今回バージョンアップすることによっての変更点。これ結構僕いいなと思ったんで紹介しようと思ったんですけれども、あの VT オーグメントっていう機能がもともとあるんですね。うん、でこれ何かっていうとサードパーティー製の,そのツールにその VT 機能を足すっていう風な仕組みなんですよ。うん、うんで、あのー、ま、これは、あの、もちろん API キーが必要になってくるんですけど、ま、無料で、あの、制限付きなんですけど、無料で取得可能なので、その、使いたいなっていう人は、その API キーを取得していただきたいんですけども。で、これを使うと、ま、何ができるかっていうとですね、この機能をオンにすると、ウェブサイト上に表示されている、まあ、IOC、例えば、ハッシュ値、URL とかあるじゃないですか、IP アドレスとか、そういったものに対して、あの、自動で右側に、あの、VT のアイコンあるじゃないですか。なんかあの、旗みたいなアイコン。あれがちっちゃいアイコンがつくんですよ。お<ー>プツプツプツプツプツっていっぱいつくんですよね。で、それを、あの、クリックすると、その VT オーグメントっていうのに、そのハッシュ値とか、アドレ、IP アドレスとか、URL とかを読み込んでくれて、どういうスキャン結果、過去に結果が、スキャンした結果があれば、過去の結果をブラウザー上にペロって出して
2: くれるんですよ。ブラウザーで、画面表示したときに、そこの中に IOC と思われるデータが入っていれば、自動的に裏でやってくれるってことなんだ。そうそう
0: 。で、あの、この、まずは識別だけをして、識別できた、その IOC として識別できたものに、えー、そのブラウザーの上にそのアイコンを追加するってことをまずやってるだけで、スキャンはそのときはしてないんですよ、まだ。うん。で、ポチッとクリックしたら初めてスキャンするんですよね。スキャンというか、ま、結果をルックアップする
2: 。うん,う
0: ,んうん、うん、うん。で、さっき言ったその API キーが必要になるって言ったんですけど API キーはその制限版の無料版だと1分あたりに4回まで1日あたり500回までっていう制限があるので自動でやるとこんなのま一気になくなっちゃいますからポチってやったら1回のルックアップになるっていうふうなもので僕も辻さんに使ってみてそのルックアップ回数とか自分のログインした画面で見れるんですけどあの3回やったら3ってなってましたねちゃんとなので、これ、どう使うかってことなんですけど、その自分が普段のウェブブラウジングしている時とかっていうよりは、例えばツイッターとかで、危ない URL とか、ハッシュ値とか共有してくれてるツイートとかあるじゃないですか。うん。ああいうものを収集してるときに、その右側にも、このアイコンが出てきて、プチッとやれば調べられるので、使ってみるといいんじゃないかなってことですね。便利かなって思いました。あとは、あの、これちょっと試してないんですけど、多分ブラウザーで見れば反応するはずなんですが、そういったダッシュボード系自分たちが管理しているような会社とかで、そのセキュリティ製品のダッシュボードとかにも使えるかなってとこですね。うんうん。まあ、ポチポチって自分でコピーして VT で調べればいいっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、それで自分のところで見れば、手軽にできるかなっていうところで、こういう使い方ができるんじゃないかなと思って使ってみて思いました
2: 。なるほど。うん。
0: まあ今言ったみたいな機能っていうのはさっきちょっと紹介したみたいにあの右クリックメニューとかで例えば選択したリンクをスキャンとかっていうのもあの通常にできるのでまあわざわざこの API 機使いたくないっていうんであればまあ右クリックからできることがほとんどなのであとはあの表示してるそのページ内にある全ての IOC を自分で識別して VT で一気に検索とかっていうのを右,右クリックメニューからもできるのでそういう,うそっちを使うっていうのもありかなとは思いますねなななのでちょっっととこれ使ててみてはいいいんじゃないかなと、まあ、ただ使うときはあの、まあ一旦全部オフにしたほうがいいんじゃないかなっていうふうにも思いましたね
2: 。裏で自動で何かや,るやられるよりは、まあ、自分で今調べたい対象が明確になっていて、それに対してやるっていうほうが、まあ、望ましいかもしれないね
1: 、
2: 一般の人が、ね、もし使うとしたら、えーと、自分で意識しなくても。そういうのをスキャンしてくれた方が便利って思うかもしれないけども、まあ、いやいやちょっとね、リスクもあるんで、あと、こういうのを使う人は多分その、のまあ何かこう、調べたいっていう意図があってやる人が、うん、多いと思うんで、まあ、そういう人向けでやっぱり一旦全部オフにして、明示的にやるがうがおすすめってことだよねそうです
0: ね、なんか自分,自分をそのあウイルスから、そのコンピューターウイルスから守る向けの機能というよりは、調査系の人向けというか。かんまあ、ネットワーク管理者とかリサーチャーとかそういう人たち向けかなというようなところはあるんですけど、まあ、ちょっと便利そうな感じなんで試しに使ってみてもいいんじゃないかなと。あとは僕が言った使い方以外にもしかしたら自分にとって便利な使い方っていうのがあるかもしれないのでお試しいただければなと思った次第でございます
2: 。僕ちょっとさっきも言ったけど、あんまりあの、この拡張機能を使ってなかったんだけど。はい。まあ今、あの、ブログの紹介記事とか見たらさ、結構こう、豊富な機能が揃ってるのね。なんか、使い方によってはうまく使えるかもしれないね
0: 。なんか僕この話で紹介しきれないぐらい結構、あの、ね、右クリックメニューだけでも結構あるし、あとほら、ショートカットとかも対応してて、結構なんか、こなれ、こなれてきてるというかね。いろんな要望がある、ある、あって、ユーザーも多いんじゃないかなって思いましたね
2: 。はい。ありがとうございます
0: 。はい。ということで、じゃあ次はですね、看護さん行きましょうかね。
1: 私はですね、今週は、あのー、個人情報保護委員会というところが、えー、公開された、あのー、意思サイトへの不正アクセスに関する実態調査という、あの、レポートが、あの、非常に興味深い内容だったので、ご紹介したいなと思ってるんですけども、まあ、非常になんか今、あのー、世間ではサイバー攻撃報道というか、発表というか、まあ、非常に相次いでいて、一部記事なんかでは、なんかそれをもう全部横串にして、日本が狙われてるとか特定業種がどうとか、まあそういった取り上げ方もされてはいるんですけども、まあこれ、まあこういったなんていうか不正アクセス方面で、やっぱり一番多いのが、あの EC サイトに、まあ不正アクセスの被害が及んで、でそれに対しての、まあ公表であったり、まあ実際の被害という形での、え情報公開っていうのが、まああの、よく見かける例の一つかなと。いうところではあり、個人情報保護委員会にも、あの、まあ、実際に、えー、情報漏えいという形で報告がたびたび寄せられているというところで、で、今回はその、平成30年以降、まあ、被害に遭われた、えー、医師サイトを運営されている事業者の方に対して、えー、アンケート調査を行いましたと。でアンケート大、回答されたのが、えっ、ー、と、71社と、ちょっとどれぐらいの人にお送りされたの数が書かれていなかったので、ちょっとその回答率ってわかんないんですけども、まあ、71社の方が、えー、回答されており、で、そこに対して、えっ、ー、とですね、実際に、えー、まあ発生してしまった原因であるとか、それに対しての再発防止策、あるいは、えー、まあ EC サイト不正アクセスされて、どういった損失を被ったかという形で、まあ、3点に分けて、えーまあ、アンケートした結果をまとめられているというもので、かなり、なんていうか、生々しい内容が書かれているので、これはちょっと一読の価値ありかなと思っているんですけども。ん
2: なんかこういうさ、その、ほら、損失額を算,算出とか制、はいはい、定したりだとか。はい。なんかそういうのは結構見かけたりとか、あること、ねはい、推定であるとかで、被害原因とかもね、なんかそういうのは調べたりとかっていうのはあるけど、個別の事例とかの話はあるかもしれないけど、こういうふうに割と多くの事業者に、実際に被害に遭ったところに調査したっていう例は、ひょっとしたら初めてじゃないのかね、なんか聞いたことないよね、あんまり
1: ね。かもしれないですね、そうそう、なんで、なんかすごい珍しいなと読んでて思って。
0: まあでもこれはあれかなその個人情報保護委員会っていうところの特性をだいぶ活かしてるのかな報告が上がってくるところやから、まあそこっていう特定して聞きやすいし、その聞く先も選定しやすいですよね。そういうのもあるのかもしれないですね。なんかいろんなアンケートかだと、アンケートとかと事故にあった、あってない関係なく、なんかこういう攻撃を最近何ヶ月以内に受けましたかみたいなアンケートはよく見かけるじゃないですか。こっちはかなり踏み込めてていいです
2: ね。そうね。あと、まあ、これ、多分、超、あの、漏洩の報告義務はあるけどさ、調査の回答義務は多分ないと思うんだけど。そうですね。いいすねまあ、でもこう、個人情報保護委員会から言われたら、まあ、協力するような、多分な、うん。そうですね。する、するでしょうね。多分ね。はい、まあそういうのもあるかもね。あ、なんか非常に生々しいデータ、貴重、貴重だね。う
1: ん、
2: はい。はい。どんな感じでしたか
1: で、あのー、まあ、いきなり総括的な内容が最初書かれてるんですけども、えと、まあ、基本的には、その事業者、まあ、実際にその EC サイトを運営されておられる方と、運営されてるとは言っても、実際にその事業者の方が全部やっておられるケースっていうのは非常に数としては少ないと。で、実際には委託先ということで、まあ、どっかのベンダーであったりとか、開発業者、運用業者に任せる形で、まあ、実際に EC サイトの運営されているケースがあるということではあるんですけども、そこにおいて、まあ、やっぱりそのセキュリティに関わる契約は、契約であるとか責任範囲とか、そういったところの認識合わせがされていないというのが多く見られたと。なので、まあ、まずはそこから入ることが重要と書かれており、あとはですね、不正アクセスが発生した原因っていうんですかね、なんで不正アクセスを受けてしまったかというところの原因に関しては、SQL インジェクションが、えー、31%。数で言うと22社と。あるいは、あの、ペイメントモジュールなのかな。えっ、ー、と、決済画面の改ざんを引き起こす脆弱性っていうのが、えー、37% ということで、数で言うと26社ということで、まあ、基本的には、まあ、EC サイトの脆弱性を、まあ、狙った形で不正アクセスの被害を受けているというところがあり、ま、あの実際その再発防止の対策としても、ま、枠とかいろいろ上がってるんですけども、その中でとりわけ多かったのが、製品の脆弱性の最新情報の収集を実施するというのが、実際事後に行われた再発防止の対策としては、68%、48% 社というところで、ま、あの脆弱性菌院の不正アクセスを受けて、それに対する対策が行われていると。いうケースが結構多いのかなというところと、まあ、あとはそのなんでそもそも、さっき言った SKL インジェクションとか、まあ、改ざんされるような脆弱性の発生を起こしてしまったかというところについては、脆弱性そのものについての理解が、ま、あまりされていないという理解不足が、ももともって 66%、47社ですね。これが一番多いと。というところで、まあ、他にはさっき言ったようなさ、委託先に全部丸投げしちゃってるような、まあ、そういった姿勢になってしまってるとか、あとはよくありがちな人が足らないとか、まあ、そういったところに落ちていくんですけども、基本的には脆弱性の理解が、ま、ああまり進んでないというところが、起因してアクセスにつながっていると。まあ、なので、まあ、この辺を、やっぱり EC サイトの事業者としては、取り組んでいくべき課題ではないかみたいな、なんかそういったトーンの書き方に、あの、全体的にはなっていたんですが、あちょっとこれ読んでて、少し思ったところもあってですね、なんていうか、その、基本的にはその委託先と二人三脚っていうか、あの、一緒に、まあ、ビジネスとしてはやるというスタイルに基本はなるのかなと思っていて、一義的にその、セアクセス、被害こむった場合は、当然その EC サイトの運営をされている事業者の方が負うっていうのは、まあ、そこは理解できるんですけども、さっき言ったそのセキュリティの対策とかそういったとこ,ところに関しては、まあ、当然あの委託をしているっていうことを踏まえると、まあ、そのシステム全般に対する技術的な意味で言うそのプロっていうと、まあ、そこは一歩を読んでないところが当然あるのかなというところが、まあ、背景としてあるのかなって、まあ、個人的には思ってましてでふと思ったのがそのセキュリティに対する提案をま、受けたかどうかっていうところで、あの、アンケートされてるんですけども、受けたことがないっていうのが 42%、30社いて、これちょっと意外というか、根が深い問題だなと思ってて、で、まあ、今回この EC サイトっていうのでくくりされてるわけなんですけども、まあ、これなんか広い意味で言うと、なんか他のシステムとか、まあ、あの、EC サイトに限らない、他の一般的なシステムとかサービスとかにおいても、なんか似たような傾向があると嫌だなっていうのは、あの、ちょっと個人的にこの報告書を読んでいて、えー、思ったところですね。なんかやっぱり提案を受けたことがないっていう数字が、まあ、こんなあるんだっていうのが、まあ当然なんか聞くべき、興味関心を持って聞くべきっていうのはそれはそれでわかるんですけども、なんかそもそもそんなことすら知らない、認知してないっていう状態からすると、なんていうか提案がない状態からするとなんかもうまさに全く進まないような、非常に追い込まれてしまうような感じになってしまうのかなっていうのは思っていてですね。確かにね。はい
2: 。これ、あの、調査のさ、対象の、その事業者を見ると、まあ、その一つの要因かなと今聞いてて思ったのは、そのなんかほら、脆弱性の内容も、割とまあ、ここ10年に10、10年以上かな、もうずっと変わってないような、感じの内容だし、委託先に丸投げしちゃうとかっていうのも、今に始まったことではないと思うんだけど、これ見ると、71社のうちの3分の2は100名未満の割と小さな
1: 会社なんだよね、
2: そうすると、運営してる会社側も小さいし、おそらくだけど、委託先もそんなに規模の大きな
1: ところじゃないような。有名な会社っていう
2: もしかするとそういう中小向けにこう安くいろんなサービスを提供しているようなところとかだとするとなんかお互いにさこうどっちもそこまでこう面倒を見る余裕がないというか、はい、提案をしこう、ね、あのお願いしますっていうそれが必要とも思えないそういうリソースもない、はい、逆に頼まれる方もそこまで。ね、いやこんな安くやってんだから、そんな余裕ないよみたいな。わかんないけどわかんないけどね。本当
1: かわかんないですけど、うん、SNS とかで信じられない数字が流れてたりしますからね。そうそうそう。なんか
2: もしかしたらなんかね、そういうこう、まあ規模にもよるのかなって言うけど、なんかそういうこう、召集感っていうかさ、ビジネスのなんかやりとりがあって、結果がこうなっちゃうのかなっていうか、まあそう考えると、まさに本当根深いっていうかね
0: 。これは逆のアンケートも。知りたい。そう。提案を受けたことはないっていうふうなのこれはその EC サイトを運営、運営しているというか、その、なんていうか、主催している側の
1: 話じゃないですか。そうですね。はい。そうです、そうです
0: 。いや、逆の、まあ、例えばそのベンダーは提案をしたことをしない理由が何なのかとか
1: 。そう。それもったんですよね。そっちを双
0: 方に聞くと、よりなんかこう、問題が浮き彫りというよりは、はっきりするんかな。あの、仮説がはっきりするのかなっていう気はしますよね、これね。そうなんですよ。どうせ、もしかしたら向こう側から、ベンダーからすると言ったところでせえへんでしょって思ってるかもしれないじゃないですか。予算的にきちきちやしね
2: 。だってほら、これ、ね、脆弱性の情報の収集が不十分とかさ、はい。なんか診断もあんまりやってないとか、はい。再発防止に書いてあることもさ、まあ、特にその、ね、なんか目当てらしいことが書いてあるわけじゃないけど、まあ、やっぱりそういうレベルでできてなくて、それを改めて見直すっていうところがこんなに多いとすると、うんね、委託する側もされる側も、そのあたりまで結局、全然手が出せてないっていうか。
1: はいえ
2: えって、なんかね、10年前だったらわかるけどさ、これが。<笑>そうですね。今、はい、今ね、令和になってこれかって言ったらなんかちょっとね、ね厳しい。
1: <笑>調査方法は平成30年4月から令和の3年3月までにっていう話だったので、めちゃめちゃ昔のっていう事例ではないので。だよ
2: ね。ちょっと厳しいよな、この状況は。で,ね、でもまあ、そ
1: れが多分現実なんだろうね。そうなんですよ。はい
2: 。いや、でも実際問題、こういう、あの、状況で、まあでも多くのその、医師サイトが運営されていて、まあ利用者もたくさんいてさ、まあ実際個人情報とかカード情報とかが、まあ毎日のようにこう漏洩する事件が起きている、被害が起きているっていうね、まあこれが現実だからなんとかこれはしないといけない
1: よね。はい。い
2: やなんか改めてこう突きつけられると、ね、ずっしりくるね、これは
1: 。これどうすんだみたいなところですかね。はい。ちなみに今お話ししたところ以外にも、あ、ちょっと今日今お話しできなかったんですけど、あの、もっと、なんだ、生々しい具体的な<笑>、被害額がどうとか、復旧に用した費用がいくらかかったとか、まあ、なんかそういったところも、あの、今ご紹介したレポート上には書かれているので、ぜひ、これ全部読んでいただきたいなと。はい
2: 。なんか
0: 今、今を知るにいいです
2: ね。
1: ぜひこれ、えーあ
2: の、EC サイトを運営している事業者さんに読んでほしいよね
1: 。絶対読んでほしい、これは
2: 。今は別に被害起きてな,なくてもさ、えーね、ちょっとそういう想定で起きたらどうなるっていう目で見ていただいてね、自分たちは十分かって見直していただきたいね、これね。あと、の今の辻さんの話じゃないけどさ、うん、委託されてる業者にもね。言い,い分はあ,ありますからね。うん、い,い分はあるだろうしああなんか、何もしてないとこうなっちゃうんだなっていうのをちょっとね、あの、目の当たりにして、なんかできることあればやってほしいよね。そうですね。まあ、その、発
0: 注してる側も、その、受ける側も、お互いにやっぱり、歩み寄りが必要だと思うんで
2: 。そうなんだよね。うん。だと思うど。どっちかが悪いわけじゃないと思うんだよね。そう
0: そう,そうそうそうそう。はい、だと思いますね。
2: いやなかなか貴重な調査資料というか。はい。そうですねこれ、うん。僕もさらっとしかまだ読んでないから,じ,いからじっくりもう一回読み直そう、これ。はい、うん。
0: 確かに、なんか今までか変わってないってことを知るのもね、大きな情報ですからね。そうですね。僕も見直してみようと思います。は
1: い。はい。
0: ありがとうございます
1: 。はい。
0: はい、はい。えっ、ー、と、じゃあ最後、ネギスさんですね。お願いします
2: 。はい。お願いします。はい、えっ、ー、と、私は今日はですね、えーまあ、ちょっとサプライチェーン関連の話を、まあ、ちょっと前にね、あの3人でセミナーでも取り上げた、最近ちょっとホットだというか、いろいろ事件も起きてますしね、あのまあ、そんな話で、まあ、今週またちょっと、一つそういう事例があったので、紹介したいんですけども、まあ、僕、ちょっとあんまり使ってないんだけども、Node.js のモジュールで、えー、Node.ipc っていうのが、まあ、あって、これは結構1週間に NPM で、毎週100万ダウンロード以上ダウンロードされるようなまあまあポピュラーなパッケージ、うん、なんだけども、まあ、それの開発者の人が、えーまあ、今月に入ってまあ行動を更新してるんだけどもちょっとそれが特殊でこの開発者の人はその今のロシアのねウクライナへのその侵攻に反対していて。
1: そこに絡んだやつなんです、ね、そ
2: うそうそう、戦争反対の抗議の意思をこう伝えようということで、まあ、意図的にそのためのこう行動を追加しちゃったのね、で、それがちょっとまああの問題を起こしていて、えーまあ、今週ちょっとニュースになってたんだけども、まあ、この開発者の人をこう、まあ、2つ大きくやってるんだけども、1つ目にやったことが何かっていうと、このノード IPC を使って、ているとまあ、この新しいバージョンに上げちゃうと、まずその動いているコンピューターの IP アドレスをまあ外部のサービスを使って調べに行ってで、その IP アドレスのジオロケーションを調べて、仮にそれがロシアかベラルーシの IP アドレスだとすると、勝手にそのコンピューターの中のファイルを上書きしちゃって、ハートの絵文字で上書きするっていうことをやると。おで、一見その、ハートの絵文字ってさ、可愛いけど、やってることは破壊なわけよね。上書
0: きなんですよね。<笑>あの、新しく作成じゃなくて、上書きなんです
2: よね。上書き、上書きなんで、これ、破壊型マルウェアと言ってもおかしくないけど。ワ,ワ,イワイパー的
0: な。<笑>そう、そうなんですよ。ワイパーみたい,といか、<う>ワイパーですワイパーなんですよ。うん
2: 。で、これはちょっとこう、あの、物議を醸したというか、ま、いろいろ実際、開発者に対してもヒードバックで、これは、ダメなんじゃないとかっていろいろあって、まあ結局その24時間足らずで、あの、この行動は結局消されてなかったことになったんだけども、はい。まあでも少なくともその24時間アップされてたので,で、まあそんなにね、多くはなかったと思うんだけど、というのは、これあの、n i p c っていくつかバージョンがあって、そのステーブルなバージョンはバージョン9ってやつなんだけども、その今言った一番目のその、破壊するっていうコードは、バージョン10っていうやつに追加されたので、まあそんなに多分利用者は多くなかったんじゃないかと思われるんだけど、まあ、あのちょっと影響範囲はわかんないけど、でもいずれにせよ、ロシアとベラルーシで使っていれば、自分の PC で破壊が起きたかもしれないと
0: 。<ー>まあ実
2: 際そういうことが起きたって言ってるユーザーがいるみたいなんで、まあ数は少ないけど、そういうことがありましたと。で、これがまあ一週間ぐらい前に起きたんだけども、まあ結局この人全然懲りてなくて、その後、あの、二番目にもう一個やったのが、まあ今度はね、ちょっともうちょっと穏やかな方法なんだけども、今度はそのさっき言ったそのステーブルなバージョンのバージョン9ってやつのアップデートにコードを追加したんだけど、今度はユーザーのデスクトップ上に、まあ抗議メッセージが入ったテキストファイルをこう作成すると。いうことをやって、まあ,あの、これは破壊ではないので
0: 。でもなんか、若干ランサム、
1: <か>ランサムノートとか、ね、そうそうそう、脅迫メッセージ送るてそうなんです
2: よね、戦争反対っていう、<笑>まあ、ちょっとね、メッセージを書いたテキストファイルを作るっていう動作をするっていう、まあ、そういうあのコードを追加しましたと。うん、でこっちの方はそのちょっとステーブルなバージョンの方でやったので、ちょっと影響範囲が大きくって、例えばそのフロントエンドのフレームワークでよく使われている ViewJS ってあるじゃないあれも実はこの NodeIDC ってやつを使っ IPC ってやつを使ってて、結構そのこの NodeIPC のモジュールに依存している他のパッケージに結構影響が波及しちゃっていて、比較的こう影響を受けたユーザーが多かったのではないかと思われる、分かんないんだけど。でまあ、一応、これもいろいろ批判を浴びて、修正されたりとかしていて、今はどうなってるかというと、全く新しいバージョン11っていうバージョンが作成されていて、でそちらにはもう、リードミーにも書いてあって、抗議のメッセージが出ますって書いてあって、まあ、一応そうやってリリースされている感じなって
0: るたわけではないんです、ね、前っっててね
2: 、うん、だ結構だかからこ頑固っていうかさ<笑>だ結構そういう反対されても、一応、自分は意思を貫くぜみたいな感じになっていた、ただ、既存のパッケージをあの更新するっていうことはやめて、新しいバージョンで立ち上げたみたいな感じになってるんだけど、いずれにせよそういうことが行われましたと、これが先週、今週の動きで、でちょっとね、こういう、そのなんていうか、こういうやつね、プロテストウェアっていう人もいるんだけども、プロテストって抗議っていう意味と、ウェアをくっつけた造語なんだけど、まあでも、の今のさ、抗議メッセージをテキストを作るっていうのは、100歩譲ってギリセーフかなとしたとしても、さっきの,そのファイルを上書きはちょっとこれ、アウトだと思うんだよね。そうですねうんこれはちょっと一線超えてるので、これはマルウェアって言われても仕方ないし、実際に NPM 管理してる GitHub は、この,あのさっきのファイルを上書きするっていう動作をするバージョンは、マルウェアと断定してて、ユーザーに注意喚起してるんだよね。なんでこれはちょっとやりすぎなんだけども、まあ、かといって、じゃあ、抗議メッセージをやるのはいいか、いい手段かっていうと、これもちょっとね、あのまあ、疑問っていうか、いろいろ反対意見もあるんじゃないかなとまあユ
0: ーザーがもともと想定してないというか、そのソフトウェアに望んでる機能ではないですもんね
2: そうなんだよね、別に自らそれが選んで使っているわけじゃなくてさ、勝手に更新されたわけなんで、いわゆるサプライチェーンリスクって言われる。ソフトウェアの更新を装って不正なマルウェアが入り込むのと、まあ、なんら変わらないことをやってるんで。確かに。まあね、それを開発者がやっていいかっていうと、どうなんだろうなっていう。まあそういうちょっと議論をあの読んだ事件がありましたと。で、つい最近もさ、一月ぐらいだっけ別の NPM のパッケージでさ。ありましたよね。うん。あれはその戦争反対とかじゃないけど、あの、もうやってられるかみたいな感じで,ですよね、はい<笑>そ。それはね、そのオープンソースを、正掃の対価を払わずに使っているこう会社とかに対する、まあ、抗議っていうのもあったかもしれないけど、まあそういう、こう、いろんなね、こう、問題をはらんでいて、開発者がそういう、サボタージュするみたいなのは、まあ、これまでにも結構、たびたび起きてて、<う>あとあ、のの逆に悪意を持った人が乗っ取って更新をしちゃうとかね、そういう事例もあるし、なんで、いろいろそうそうあの、開発者自らがやるっていうケースだけじゃなくて、いろいろあるんだよね。なんで、やっぱりこうそういう,こう、なんちいうの、ソフトウェアのサプライチェーンリスクっていうのは、やっぱりね、こう今こう、こんだけ事例が多いとさ、ちょっと注意しなきゃなっていう。うんまあ、そんな事例がありました。でね、あのまあ、この後ちょっとあのまあ最後にというか、もう1個、じゃあ、そういうその、まあ、オープン、今回はたまたまオープンソースだったけど、オープンソースに限らず、ソフトウェアのサプライチェーンリスクにどう対処するのがいいのかっていうのは、結構やっぱ難しい問題で、うん、僕らもほら、セミナーでね、あの答えはないけど、いろいろこういうのあるよって議論したじゃない、うん、で、あのそこではちょっと取り上げなかったんだけども、今日ちょっと一個だけ紹介したいなと思ってるのは、今、あのそれに対するこう対処の一つの方法として、うんえー、ソフトウェア・ビル・オブ・マテリアルズっていう SBOM って略されるんだけど、これを活用しましょうっていうことが結構言われてて、ちょっとこれはねあの、知っといた方がいいかなと思うので、ちょっと用語として紹介したいんだけど。どういう
0: もんなんでしょうか
2: 。えっとね、これは日本語にするとソフトウェアの部品表って訳すのかな。部品。うん、部品表。例えばその、自分が開発者として、開発しているソフトウェアが使っている外部のライブラリとか、コンポーネントとか、モジュールとか、まあ、そういったそのいわゆる部品、ソフトウェアの部品のリストっていうのをきちんと整備しましょうっていう、まあ、そういう考え方で
0: 、
2: 例えばこれがあるとど、どういうメリットがあるかっていうと、一、まあ、つは例えば、昨年の12月に起きた Log4j の、Log4Shell っていうデータがあったじ
0: ゃない。あ
1: りまし
2: ねありましたね。どこで Log4j のこのパッケージが使われてるかわか,かんないっていう問題があって、はい。脆弱性がどこまで影響を及ぶかっていうのが、すぐにはわかんないっていう問題があったじゃないで、そうしたときに、あの、どのソフトウェアがこの Log4j のどのバージョンを使ってるかみたいなのが、部品、どの部品を使ってるっていうのが一覧でわかっていれば、なおかつそれがこう自動的に調べられる仕組みになっていれば、まあ、立ちどころにさ、影響範囲がパパパッと出てきて、あ自社で使ってるソフトウェアで、これとこれとこれが影響を受けるから、すぐ対処しようとかっていうふうに、まあ、対応がすぐに取れるじゃない、まあ、そういう使い方が一つ想定されてるんだよね。うん、で、あとは、あのまあ、いくつかある中でもう一つだけ紹介すると、まあ、製品を選ぶ、今度買う側、ソフトウェアを購入する側が、例えば、提供する側がこういう部品表っていうのを出してくれると、例えば食品の成分表みたいなもんで。うん例えばアレルギーがあるから、こう、ある食品の中にこういう材料が入っているものは、こう、自分は選びたくないとか、添加物とかを取りたくないとか、えだかいろいろあるじゃない
1: 。
2: で、まあ、例えばそういう,こう食品を買うときにさ、そういう成分表を見て選ぶって人がまあいるじゃない例えばそれと同じように、ソフトウェアを買うときにも、こういうパッケージに依存したものは、例えば使いたくないとか、たくさんの部品に依存しているものっていうのはこうやっぱそれだけ脆弱性とかが入り込みやすいんで、なるべくその依存関係が少ないものを選びたいとかさ、まあ、例えばそういう,こう選定基準がありえるじゃない、はい、例えばそういうソフトウェアの選定の時にこういう部品表があるといいよねっていう、まあ、そういう使い方とかも想定されていて、いずれにせよ、うそういうものをこう整備しましょうっていうのが結構今言われてるのね。で、なんでこれがちょっと今、クローズアップされてるかっていうと、まあ、一つ大きな理由は、あの昨年の、これアメリカの例だけど、昨年の5月にバイデン大統領が、あのエグゼクティブオーダーっていうのを出して、サイバーセキュリティをもっと向上するようにいろいろやりましょうって号令をかけたんだけど、その中にそのソフトウェアサプライチェーンセキュリティをもっともっと向上しなきゃっていうのが結構大きく裂かれてて、その中に入ってんのね、この SBOM があ。で、それを受けて、年あの NIST がガイダンスを出してて、そういうのを整備しましょうってこうやって。るんだよね、なんで、おそらくだけど、近いうちにアメリカでは政府機関向けにソフトウェアを売るベンダーは必ずこの SBOM をつけなさいっていうのがおそらく義務化されると思うのね。はいはい、という動きがまあアメリカではもう起きてて、えー、もう何年も前からそういうのをずっと検証して、やっぱりこれ、効果高いよねってまあ動き出してる状況がありますと。で、あとまあ、日本ではどうかっていうと、日本ではまだそこまで普及してないんだけど、経済産業省のタスクフォースで、やっぱこれ必要だよねって検討が進められてて、今なんか去年ぐらいから実証実験始めてんだよね。で、おそらく、アメリカよりは遅れてるけども、おそらく日本でもこの先、ソフトウェアをまず提供するベンダー側にこういうものが求められていくんじゃないかなという気がするので、ソフトウェアを選定するときに、SBOM があるかないかで、例えばさ、選定基準になるとか、調達する政府の調達する要件に、ソフトウェアには SBOM が必ずあることとかさ、要件化されるとか、おそらくそういうことが想定されるのね。多分これは近い将来は起きると思うんで、まあ今のうちからこういうのをちょっと知っておいて、どういうふうに活用すればいいかなとか、あとまあ今言ったけど、これやっぱりあの、何手書きの表じゃダメなんで、自動化してできないと、うん、意味がないので、まあ一応そういうその業界標準的な、その、使用とかどういう,こう内容を含めるべきかとか、どうやってそれをツールで自動化するべきかとかっていうのは、まあある程度こういくつか標準的なものっていうのはもう何年も前から開発されてるんで、まあそういうものもあるんだよね。なんで、こう、ちょっとね、そういう、あ、そういう動きが今あるのねっていうのは、まあ知っといた方がいいかなっていうのと、まあとはいえ、その、これはどっちかっていうと、今の贅沢性の対応っていう話で言うと、こう、実際にサプライチェーンリスクがまあ顕在化して何か起きちゃった後の対応を素早くしようっていう話なんで、入り込むのを防ぐことはできないんだけど、まあ、とはいえねそ、そもそもリスクをその最小化するために、あらかじめこういう依存関係ができるだけ少ないものを選ぼうっていう、そういう意識が働いたりとか、まあ、仮に見つかった場合にすぐに対処しようっていうのに使うことができるので、いい考え方っていうか、いい方向なんじゃないかなっていう気はするので、知っておいて。注意しておいた方がいいかなっていうか、今は直接関係ないかもしれないけど、近い将来関係するんじゃないかなっていう感じがするので、対策の一つの例として、ちょっと紹介しておこうかなと
0: 。確かに、中身に何使われてるか分からへんまあ使ってるもんって意外と多いですからね
2: 。そうなんだよねあのソフトウェアは結構そういうところがあって、あと、なんだろうな、やっぱり、すごく今、ソフトウェア、まあ、オープンソースもそうだし、こう複雑化して入り組んで使っているので。どこにどういう依存関係があってとかさ、すごくくく見えにくくなってるんだよかこう、
0: なんとかのライブラリーに脆弱性みたいなのがあったときに、それをポチッと検索すれば、自分たちが使っているものを横串で検索できるようになると、相当楽ですよね
2: 。そうそう、うん、だ意外とそういうのってさ、起きたときに、実はこれが使ってたみたいなのが、そのとき初めて知るみたいなことがよくあるわけで。まあ実際ね、そういうことを僕ら最近の自宅性の事例で経験してるわけなので、まあね、それがこう、大きな問題になりつつあるので、今のうちに手を打ちましょうっていう、なんかそういうことですね。なる
1: ほど
0: 。広まるといいですよね
2: 。そうね。まあちょっとその最初のうちは、その、なんていうの、こう、負担になるというか、普及するまでがね
1: 、そうそう。大変そうですね。そ
2: うそうだけど、まあ、おそらくだけど、今のままだと、まあ海外もそうだし、国内もそういうのを、まあ、義務化するまでになるかどうかわかんないけど、こう要求されていく方向になっていく気がするんだよね、特にそのソフトウェアを開発すてるってるところとかは、ちょっと意識して、そういうのをちょっと今度、そういうの整備してみようかなとか、これから作るものにはそういうのをちょっと考えようかなとか、検討した方がいいかもしれないでですすすねねね、はい、今今後後に期待ございいいいます、ね、そうう、ね、の動向にちょっと注目した方がいいかなという感じですね。
0: さっき今日あの紹介してくれてたそのノード IPS のパッケージのやつ、あのー、最初のジオロケーション見てっていうようなったじゃないですか。うんうん。あれ、CV e 振られてるんですよね。そうそうそう。<笑>すごいな。脆弱性扱いですね
2: 。だからこの今のノード IPC の特定のバージョンには、マリシャスな行動が入ってますって言って CV 扱いになってんだよ
1: ね。あ、えーまあ、<笑>ジオロケーションだよりなんかもうめちゃめちゃ怖いですよね。だよね。だって、合ってると限らないじゃん。そうそう
2: そう。<笑>しかもそ
0: のなんかジオロケーションだよりって、その特定の地域をっていう風なやつ、これが、ね、なんか逆ランサムですよね、なんかね
2: 。そう、やばいよね。で、しかもね、僕、これ見た時に思ったのはさ、つさえやばくないと思って。
0: <笑>ロシア経由でアクセスしてるからですか
2: そう<笑>こ。これでも
0: どっちの、どっちの IP 取るかですよね。どう、どう取んのかな生の IP じゃなさそうですよね、多分ね。普通に VPN の方取ん
1: のか
2: 。そのタイミングで、外の、あの、上ロケーションの API 叩きに行くんで、普通に VPN 使ったら普通にロシアになると思うよ。そう,
1: そうかそうかそうか。なるほど。
0: 特にローカルの言語とか、設定言語とか見てなさそうですもんね、単にーー。そうちょっとや
1: ってみたらいいんじゃないですか。嫌、ね、
0: <笑>ですよ、そんなの。もうなんか、ハートで、ハートで大書きされるんでしょ
2: 。つイさん狙いだよこれやばいよ。ね。うん、<笑>あの
0: 、下手したらこのタイミングでこれに、これ食らうの日本で僕だけやったかもしれないですよ、もしかするとね。やばいよ下手したらね。
2: <笑>そうそう。ちょっとね、まあだかそういうのもあって、ちょっとね、これはやりすぎだったよね。そうですね。うーん。うんいや、ま、でも、身近にこういうさ、危険性が潜んでるなっていう、ちょっと、本当にね、教訓として
0: 。いや、興味深かった
2: 。はい。はい
0: 。はい。ありがとうございます。はい。はい。ということで、最後に、えー、おすすめのあれを紹介しようかなと思うんですが、今日はね、あの、あるものを紹介するんですけど、これが良かったというわけじゃなくて、この商品のパッケージが良かったっていう話をしたいんですよ
2: 。随分<笑>マニアックな紹介だな。<笑>うん
0: 。だから、おすすめというよは、こういう、やっぱ観点って大事よねっていうのを、あの、皆さんにちょっと紹介したくて
2: 。なるほど
0: 。えーまあ、紹介する製品2つ、えー、ありまして、えっ、ー、と、日本臓器製薬っていう会社があるんですけども、製薬会社なんですね。で、あのー、ここの、あのー、ラックル即用錠っていう薬があるんですよ。即用っていうのは早く溶ける錠剤ですね。っていうのがあるんですけども、これのパッケージがすごく良かったんですよ。<う>何が良かったかというと、ここのラックル即用錠の元々のパッケージ、少し前までのパッケージは、あの、パッケージを見ると、腰痛神経痛に早く効くっていう、キャッチフレーズが書いてあったんですね、箱に。でも今は違ってて、ワクチンによる注射後の痛み、頭痛、発熱にって書いてるんですよ
2: 。
0: へ<笑>うん。で、あの、ワクチン、僕もね、その、打つ前とかに、あの、ワクチン、その、下熱剤とかで調べると、その、こっち飲んだ方がいいとかあるじゃないですか。アセトアミノフェンとかね、の方がいいよとかっていうのがあるんですけど、そんなわざわざいちいち調べんと、わからなかったことをもう箱に書いてるっていうのはめっちゃわかりやすいなと思って
2: 。わざわざその今の状況に合わせてパッケージを変えたってことなんだ。んね、そうそうそう
0: 。で、そのテレビ CM とかもしてるんですよ
2: 。へえ<ー>、う
0: ん。で、これ僕の推測でしかないんですけども、テレビと薬局に行ったらパッてわかるっていうのがあると、なんかネットで調べることが適品人でもパッと見でわかるような。ネットは見えひんけど、テレビを見るっていう風な人たち、世代、そうみたいなところにリーチしようとして、こういうことをしてんのかなって思ったんですよね。なるほど。めちゃくちゃわかりやすいなと思って。で、ここの日本臓器製薬のね、キャッチフレーズが、使いたくなる薬をより多くの人にっていうキャッチフレーズなんですよ。もうなんかもう、これもまだ、ね、またネギスさんにこじつけって言われるけど、これもセキュリティにも言えるぞと思ってね。<笑><笑>使いたくなる、設定したくなるセキュリティをより多くの人に、みたいな。今思いついたやつ言ったから、あんまりうまくもなんともないんですけれども。うん
2: 、微妙な感じだった。
0: まあこういうなんか、うんまあ、パッと見でわかるっていうのはやっぱ大事だと思うんですよ。<笑>
2: そうだね。ですよね。うんうん、うん
0: 。ほんでね、それと同じで僕はその、ちょっとタイミング的にこれを知ったのがもう自分がもうワクチンを直前に知ったので、これを手にすることはなかったんですけれども、たまたま宣伝を見たっていうだけでね。で僕が用意してたやつが、やつは、シンセデス錠だったんですよ。で、これね、その、勝った時は全く気づかなかったんですけど、パカって開けるじゃないですか。薬飲む時とか、久しぶりにちょっとなんか熱っぽいな、体が痛いなとか、また、例えば鼻水がぐずぐってるなと思って、薬なんか飲もうと思う時に、まず毎回確認することなんですかなんだろう。う一日何回まで飲んでいいかと。自分は、自分の年齢、体重やと何畳飲むかですよね
2: 。ああ、なるほど、なるほど。あんなもん、毎
0: 回毎回覚えてないでしょ。そんなの。でも、セレスは、パカって開けた箱の裏にでかく書いてるんですよ。おう 1>, 1日3回まで空腹時を避けて4時間以上間隔を開ける何歳以上は何畳っていうのはもう、蓋の裏にパカって書いてるんですよ
2: 。ほうほうほう
0: ほんで、あのー、でもこれほら、薬ってさ、持ち歩く人もいるじゃないですか。普段から。フィルケースとかに入れて、なんかあった時に飲もうみたいな人もおるでしょまあ、いるね。うん。全く同じことが、あの、錠剤が入ってある入れ物の裏の銀紙のところにも書いておるんですよ。何、一日何回までって
2: 。あの、比べたことないけど、他の錠剤とかにはそういうのないの
0: ない、あの、全部見たわけじゃないけど、大体の場合っていうのは瓶とかそういうのとかに、あの、箱の裏とかにちっちゃい字で書いてるんですよ。でもね、基本的に箱の裏に書いてあることで、一ん確認したいことって、用法、用量なんですよで。テレビとか見ててもね、用法、用量を守ってとか言ってるくせに、もう小さい字で書いてあるんですよ。他と区別つけ、つきにくいような字で
2: 。本当に必要な情報を大きく分かりやすく。そう。書いてくれてると
0: 。だからこれはなんか、ま、薬だけじゃなくてね、自分たちもなんかこう、人に伝えたりとか、注意喚起をするときとかに。気をつけないとか、詳しくすべての情報ではなく、まず何を伝えるのかみたいなことっていうか、相手が欲しがる情報は何なのかみたいなね。なんか前、看護さんがあるセミナーで言ってたみたいに、脆弱性情報を伝えるっていうような時とかに、天気予報ってやっぱ優れてるなみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。
2: ああ、はい、言ってたね。うん、その
0: 、で、なんで明日雨なのかとか、なんで寒くなるのかどうなのかとか、天気図がどうなのかじゃなくて、明日傘いんのかどうなのか、上着はいんのかいらんのかを聞きたいわけだ。はい。その必要な情報っていうのをやっぱりこう、使う側とかね、あの、伝わる側の視点に立つっていうのを、こういうのって、薬なんて昔からあんのに、こんなん、最近ですからね、見るようになった、こういうの。うんうんちょっと改めてね、僕もね、こういうこと、僕も、まあもしくはこれを聞いてる方も、なんかそういう仕事の中で人に伝えること、まあまああると思いますから、こういうのを見習うっていうのがおすすめかなと思って紹介させていただきました
2: 。なるほどね。なんか、いろいろ勉強になるね、そういうところもね
0: 。いやー、本当になんかね、やっとこういうのが出てきたんやなっていう、確かに、<笑>なんかあるようでなかったなっていうね、うん、ありがた機能やなと思いました。勉強にもなりましたという話でございます
2: 。はい。はい、はい。ありがとうございます。
0: はい。ということで、えー、今日もセキュリティの話とおすすめのあれをが終わったので、今週も以上です。また来週のお楽しみでございます。バイバイ
1: 。バイバイ。